0: 嗨， Hi, 欢迎收听这一集的《毛可梦》，我是口香糖妈咪。阿妹，你怎么了？不舒服哦，哪里痛痛？不痛不痛，妈咪疼。你们家的狗狗最近有没有出现以下的症状？饮食习惯的改变？就是有一点食欲不振，变得比较慵懒一点，不喜欢动，好像精神没有很好，然后也没有像原本这么有活力、活蹦乱跳的，甚至呢出现有一点点轻微的软便跟腹泻。如果有以上的状况，而且出现了几天的软便跟腹泻的话，哦，那要赶快去看医生比较保险哦，才不会去错过黄金的治疗时间。因为有时候可能去打。一针就可以好了，可是我们大意了，拖了几天之后，它不止打针，还得要吃药。其实喂药是最可怜的，对宠物来讲，还有对饲主而言也是很麻烦。然后你又要担心毛孩会把药水给吐出来之类的一连串的问题产生，所以呢，要好好观察自己家中的毛孩，如果跟平常时的表现不太一样的话，那就值得关注一下了。最近妹妹确实出现了一点点的软便，没有到腹泻的程度啦。但是也有好像比较慵懒一点，在天气异常的变化的时候啊，甚至温差比较大的时候，像南部的朋友应该也很明显的感受到这个礼拜跟上个礼拜的温差，嗯，应该有差到五度左右哦。温差很大的时候，狗狗的免疫系统跟肠胃就比较容易会有一些问题的产生。刚好在这种季节的转换以及温差比较大的一个转换时期，呃，我们四。周。主就要比平常时再多用一份心啦、啊。除了不要让它吃一些来历不明的食物啊，然后也不要让毛孩去吃到人类的食物。除了这些，最主要的还有一点，这个就是卫生问题。我们要定期去检查毛孩食用的碗、器皿跟水源。就是它的碗舔完之后可能会有口水啊，会有细菌的产生，然后它喝的水呢也是要常常的帮它换新的。我们人跟毛海都一样，不管猫啊狗啊都一样，身体有百分之七十的免疫细胞都分布在肠道。肠道的问题呢有很多啊，像代谢、吸收啊、免疫调整啊、排毒啊、情绪这一些，都是跟肠道息息相关的。这些都跟免疫力有很直接的关系，而免疫力它就会在换季的时候非常的重要。如果你没有很好的免疫力，人也一样啊，没有很好的免疫力，很容易就感冒了。像每年的10月开始吧，好像10月开始各大耳鼻喉科都开始推出那。个。个流感疫苗嘛，六十五岁以上的年长者他们是免费施打，像我们年轻人如果想要提高我们自己的防护力的话。那就自费去施打这个流感疫苗。妈咪，我是连续打了两年啊。当然不是打了流感疫苗你就不会得流感，只是说可能你很有机会从重症减下来，变成很轻微的感冒症状。以上说的这些都是跟免疫力有关系，而免疫力又跟肠道健康有很大的关系，当然也跟一些其他可能工作压力啊、情绪压力等等的那些有关联。只是说，我们如果可以养好自己的肠道健康，哎，那么百分之七十的免疫细胞我们就已经养好了，对吧？讲到天气啊，这几天的天气确实有很明显的降温，那也会觉得，哎，这样的天气好舒服哦，微冷微冷。那你们知道十一月十五号是什么节日吗？阿妹，你知道十一月十五号是什么节日吗？嗯十一月十五号是日本的七五三节。什么是七五三节啊？就是按照日本的传统啊，只要你是满三岁、五岁、七岁的孩童，都一定要去拜的神社，接受祝福，保佑他们顺利长大啦、啊。不过，因为在少子化的情况之下，也已经有越来越多的日本人没有要孩子过七五三节了。结果你知道取而代之的是什么？是带着毛小孩去神社接受祝福、欸，哎，好酷哦！根据那个新闻的报道啊，日本当地的人啊，他们从关西的广岛坐飞机专程飞到东京，然后去到了神奈川县的一座神社祈福，让自己的毛孩去去神社。然后接受这样子的祝福，有一些朋友可能听起来会觉得，我的妈呀，养狗狗真的养到这一种，嗯，取代小孩的地步哦。其实也不是这样说啦，应该说每个人的生活模式不一样。当然，你家有小孩的，你就是会带小孩子去做这种祈福的仪式嘛。那没有小孩的人，他们养的是毛孩，他们把精神寄托在毛孩身上，当然也会希望在这种具有仪式感的日子里，他也可以去接受这一份神圣的祝福。我觉得这个新闻很酷，因为要日本人去改变他们那种。长期以来很传统的思维真的很不容易哎，可见毛海的魅力有多大。因为对我们而言，这些毛海就像我们的孩子，我们来到这里祈祷他们能够健康幸福，跟我们共同生活。这样的心愿，你们应该也很认同吧。讲到这里啊，就觉得哇，好羡慕哦！为什么这些、啊、神社祈福啊、穿和服这样子很很有仪式感的活动，怎么会只有在日本啊？好可惜哦！哎，结果在台湾也有这样的地方哎，嘿嘿，不用再羡慕了。为什么？因为在高雄田寮这个地方有一个叫做千野村的景点，这里也是有浓浓的日本味，仿效了日本的这种千鸟居，去营造出日本。文化的这种氛围，平常时如果没有什么太大的节日的话，或许去到那里你没有太大的感受。哎，可是现在好玩的地方来喽！除了宠物选美票选之外，还可以到礼品室去换取宠物的和服跟配件。哇，天哪，感觉很好玩呢！十一月二十五号、二十六号，在千野村，就是高雄田寮这个地方，有一个毛小孩市集。这里的市集呢，它是可以让毛孩穿着很可爱的和服来拍照，当然还有很多礼品等你带回家啦。现场还有一些手做的活动，不过这个部分呢是采预约制，线上预约。如果听到这里，你们很有兴趣的话，等一下可以去找一下千野村的粉丝专业，去看一下他们近期的活动，非常好玩哦。千野村呢，它是一个日式景观园区啦，就是两旁都有那个灯笼墙跟祈福林，让你仿佛置身在日本的神社去祈福的那一种场景，还蛮值得去看看的。只能说这一次南部的朋友，你们有福喽！不用飞到日本去，直接就可以在高雄田寮完成这个梦想。现在的毛经济真的是宠上天呢，太可怕了。这个都有专业的数据可以显示，说在现在高龄化、少子化，还有一些疫情冲击下等等的因素，就是越来越多的人都会养起毛孩，而且也甘愿做猫奴、狗奴。你知道，光国内哦，猫狗饲养的登记数量。已经远远的超过了台湾的新生儿的人口，哎，很可怕吧？也就是不生小孩，但是会养猫猫狗狗。当然，专业人士更是预估，在2027年，就是在四年后，全球的宠物市场竟然可以上看3500亿美元呢！毛巾季真的可以说是台湾下一个兆元的产业呢。毛巾季下的产业呢，就会产生很多跟毛孩有关的服务啊，像宠物保险，不晓得。你们有没有买了？我也有帮妹妹买一张。价格不会很贵，一年我大概是缴 2,000 多块钱。当然，每一家的保险公司跟理赔的方案都不一样，这一些就是大家再自己去比较看看。那除了宠物保险，还有宠物美容啊，然后医疗，还有我们国内的宠物展，然后宠物市集啊，甚至就是宠物临终的送行哦，然后后续的宠物火化啊、捡骨啊这一些的服务，现在更衍生到了宠物沟通。师的行业嘛，对吧？这三四年哦，宠物沟通师的行业也是越来越兴盛。然后像这一年，他就又多了一个宠物照顾员这个职称哦，有这样的职务，而且也都会看到有一些推广中心他们在培训宠物照顾员这个职务的职能训练。听到这里，你们有想进入毛海的经济毛毛蓝海？现在就是慢慢卡位。的好时机，妈咪看到这些专业人士分析的一些数据，真的是蛮吓人的。因为从2017年一直到今年2 0 2 3年，每年真的是逐年的递增，哎，没有减过。包括疫情的时候都没有下降的趋势，而且这样的成长趋势，这些数据没有局限在台湾，它是全球的一个统计，有包括大洋洲啊、西欧啊、北美洲、东欧、中东跟非洲，甚至是拉丁美洲，还有我们的亚太地区。可是其中成长最多的是我们亚太地区。呃，阿、啊、是怎样？东方人都比较不喜欢生小孩，然后反而很爱养猫小孩，还是说？东方人很爱养猫，小孩，但小孩也会生啊，这样。那我觉得最好笑的一点是，这些数据啊，竟然还可以去分析说，我们台湾哦，养猫分布登记比较多的是哪里？养猫比较多的是基隆市、台中市、连江县。这是养猫占比最高的那六都之中呢，养猫最多的是台中、台北跟新北这三个地方是六都的猫派主场。那现在我们来看养狗的登记分布，这个太好笑了啦！怎么还可以那么清楚地知道说，哎哪几个县市是养猫派，然后哪几个县市是养狗派？呵呵这是是蛮蛮有趣的。不过养狗派，哎它就分布得很均匀，跟养猫派不一样哦。狗派呢，在这个数据里面呢，就比较看不出来，他没有办法去很明确的分析出到底是哪几个县市是养狗派的。不过，如果按照这个数据的这个点点的分析啊，看起来是高雄、台南、台中，哎、欸，台北也算哦，大概就是这四个区块比较大，其他都是平均分布的。其实讲这么多，可见现在的人啊，真的是少子化的太明显了，导致于每个人的生活里面都需要有毛孩啊，不管是猫啊狗啊，来陪伴我们的生活，成为我们的精神寄托。其实有时候可以认真的去想这个问题哦，到底是你需要小孩，还是小孩需要你？到底是你需要这些毛孩？还是猫还需要你，那猫就不用问了，一定是你需要猫，因为猫不需要你。像现在的人可以说是工作压力比较大，在社会上的竞争性也比较大，所以回到家。如果你可以感受到宠物带给我们的生活温暖，你也会觉得比较开心一些，所以就越来越多的人愿意去花时间养宠物。不要小看宠物可以疗愈我们心灵的这件事。在美国，已经有医院正式在启用老人年中的这种安宁病房，是可以让照顾犬进入他们的病房的。简单来讲，就是我们人在呃进入了安宁的。阶段的那一段时间，有专业受过训练的狗狗可以到病房抚慰你的心灵。养狗还有一个好处啦，就是当你在觉得哎生活一成不变啊，工作厌倦的这个状况的时候呢，每天你期待的是下班回到家开门的那个瞬间，因为你看到毛海的脸，哇，他很雀跃，他很开心的迎接你哦，就觉得今天的疲惫都已经消除了。就觉得生活很美满，就这么纯粹呢。所以到底是你需要毛孩，还是毛孩需要你？对我而言，毛孩真的是为我的生活增加了很多温暖的温度。猫猫狗狗都是我们最好的心灵上的朋友，也是我们的人生好伙伴。多抽出一些时间来陪陪他们吧。好啦，如果你喜欢我的频道，请订阅我。来，妹妹说再见，我们下周再见，拜拜。